0: Te doy la bienvenida al episodio 74 de Turismo y el Coronavirus, un podcast que une información sobre el destino de Alemania, las tendencias del turismo y los retos del actual Restart. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast, ya lo sabes, los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Son ideas e historias a las que quiero dar voz para aprender, compartir y, sobre todo, inspirar a todo el sector. Dejamos la tecnología de lado y nos adentramos de nuevo al mundo de los viajes. ¿Cómo es el turismo de hoy? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Hacia dónde mira el mercado? Nos acompaña hoy María Olga Borgoño, Luxury Travel Manager de Cocha, la más grande e importante agencia de viajes en Chile. Hablamos con ella de todo este restart y con especial mirada al sector del lujo. Disfruta el episodio. Buenas tardes, María Olga. Es una alegría tenerte aquí y, por lo tanto, bienvenida al podcast de Turismo y el Coronavirus.
1: Mil gracias, María. para mí es un honor que me hayas convidado, así que siento de, de, de
0: este lado del mundo. Sí, estamos lejos. Chile y Berlín. Bien, tú hace poco estuviste en la Travel Week de Virtuoso, donde accedes y vas cada año, o cada año que sé, celebra. Eres muy profesional en el sector, una veterana en el sector, una persona con un carácter desde mi punto de vista muy real, no muy transparente. Así que vamos a hacer un episodio con una buena dosis de realidad, con esa visión de futuro y Prácticamente podríamos definirlo como un artículo de opinión desde Chile. ¿no? Buena parte de la audiencia reside en España y Alemania, así que yo creo que es interesante que, que veamos un poco la perspectiva actual desde Chile, que nos cuentes sobre Cocha, porque no tiene por qué conocerlo todo el mundo, así que sitúanos, ¿qué nos ofrece Cocha?, ¿qué grande es?, ¿por dónde estáis repartidos?, y ¿cuánto tiempo te une el turismo y la marca de Cocha?
1: Primo Cocha es una empresa familiar que fue fundada en el año 51, Estamos en el mercado ya 71 años, cumplimos 70 el año pasado. Es una empresa familiar que ya está en la tercera generación. Somos la más grande de Chile. El volumen de venta pre-COVID eran alrededor de 450 millones de dólares más o menos al año en todo. El coche es 50% corporate, 50% leisure entre los cuales tenemos un turoperador, operador, también tenemos todo lo que parte seguro, y también el área de lujo, que es la que yo estoy a cargo, que nosotros ¿no es cierto? nos especializamos en eso. ¿Qué es lo que hace diferente a Cocha? Yo te diría la tradición y el servicio. Y en el caso del lujo, que es lo que a mí ¿no cierto? me atañe, nosotros somos en Chile exclusivos. Alianzas con más de 20 cadenas hoteleras de lujo que no tienen la competencia. Chile es un mercado bastante atomizado. Eh, no, perdón, al revés de atomizado. Muy, muy, hay dos agencias o tres agencias que tienen, yo diría, el 30-40% del mercado. Por eso que a nosotros también nos permite tener este volumen de venta, es sin contar las OTAs, las OTAs, porque esas, esas corren aparte. Y por lo tanto, nosotros nuestra calidad es el servicio, y como te digo, eso nos permite, la, nuestra venta nos ha permitido ser preferred partner de todas las marcas. Four Seasons, ahora incluso Hilton Luxury Brands, que acaba de ya iniciar su expansión en América Latina, también nos ha nombrado exclusiva en Chile como su partner. Por lo tanto, Cocha, éramos eh, mil personas antes, de, antes del COVID, ahora somos alrededor de 600. La mayoría se quedó en casa, en el sentido de que las vendedoras ya no vienen
0: tanto a la oficina.
1: Así que trabajamos un sistema híbrido y, y estamos ya, si tú me dijeras, casi como en 2019 o más.
0: Ah, oh, wow. así que muy bien. Te iba a preguntar, ¿cómo se respira este Restart?
1: Bueno, nosotros, yo te diría que el, la explosión, Pasamos un año 2020 muy malo, llegamos a un 30% de las ventas. Un 21 con un país cerrado hasta julio del año 21, cerrado para la gente para salir. Por lo tanto, el 21 fue ahí más o menos, pero el 22, yo diría marzo-abril, explotó. Y la sí. gente que tenía, mira, Matthew Upchurch siempre nos decía en virtuoso que la gente ha guardado plata para viajar estos años. No ha gastado, no ha tenido cómo gastar. Y la verdad que se notó. En el caso mío, el turismo de lujo se ha notado. Explotó y yo estoy vendiendo en este minuto más que el 2019. O sea, la gente se volvió loca. Tú dices, y a unos precios de locos también. Sí. Así que en ese sentido nosotros estamos bien. Y lo que sí, con la mitad del equipo, porque ya seguramente lo hablaremos más adelante, el tema del de personal es un tema bastante complicado.
0: A nivel global, vemos, ¿no? A nivel global. ¿Qué es lo que falta para encontrar en Chile? Yo te
1: diría que la gente en Chile, yo creo que ya te lo hablamos mucho con otras agencias en virtuoso, la gente se acostumbró a trabajar de casa hmm. y nuestra industria no es de casa, es presencial la guía tiene que ser presencial el recepcionista en un hotel tiene que ser presencial nosotros tenemos que estar en la agencia para recibir a los clientes sí, sí, hay muchos que se pueden hacer virtualmente pero la gran mayoría el conocimiento colectivo que tú tienes con tu equipo si estamos fuera cada uno en su casa no es lo mismo no, no hunde el tiempo ¿no es cierto? como sí. si estuviéramos todos juntos en fin hay tanta cosa que, que es difícil hacerla ¿no es cierto? cada uno en su casa pero bueno es así la gente quiere, quiere trabajar en su casa, quiere tener calidad de vida. En el fondo yo creo también que el joven nos enseñó la calidad de vida.
0: Sí, correcto.
1: La gente que no está ahí, que prefiere gastar menos, pero no gasta, o sea, perdón, ganar menos y no gastar en transporte, en alimentación, en, en vestimenta. Te fijas en, en, en estacionamiento, que tiene que traer el auto y estacionarse en alguna parte, en tiempo de, 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 de transporte. Entonces,
0: se dijo otra cosa y bueno... Tenemos que empezar a estrenar de nuevo y en eso estamos. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es la mirada hacia Europa? Bueno, para bueno, nosotros
1: Europa se transformó en un boom. Y yo esto he conversado con la agencia mexicana, todas las agentes latinas que tuvimos en Virtuoso, todos estamos absolutamente de acuerdo en que el destino número uno para nosotros fue Europa. Y sigue siendo Europa. Los aviones, relacionamentamente los, los vuelos. Que antes eran semanales, ahora están tres veces a la semana. Chile tiene bastante lejos. Acaba de avisar Air France, que, que ya viene toda la semana, todos los días de la semana. Por lo tanto, ir a Europa hoy día está carísimo. En el Economy está cerca de 2.500 dólares. Es sí, una gran pero, pero igual la gente lo paga. O sea, igual los aviones van llenísimos. ¿Sí? Y, y, y bueno, la gente quiere viajar. Y la otra cosa también, perdona es que se me olvidó, es que. Hoy día el trabajo está muy, la, la parte desagradable está muy arriba. Entonces, el pasajero está muy complejo, tiene muchos problemas que son ajenos a nosotros, pero que lo hace sí. la agencia, tiene problemas con el hotel, tiene problemas con el aeropuerto, tiene problemas con las líneas aéreas. Entonces, todo eso vuelve a la agencia a nosotros tratar de solucionar el tema. Entonces, nos pasamos... Hablando en chileno, solucionando cacho, quiere decir problemas. Entonces, Apagando eh,
0: fuegos todo el rato, sí.
1: De incendio como bombero. Entonces, <risas> la parte entretenida está un poquito dejada de lado. Y también eso hace que la gente, la gente que quiere trabajar en esto o que trabajaba en esto, dice: No, yo voy a ir a hacer este tipo de cosas nuevas. No. Entonces, ese es el otro problema, que no es culpa nuestra. La infraestructura de los aeropuertos se ha quedado chica. Hmm. Estuve mucho tiempo sin hacer nada y ahora. Hmm. Los vuelos, por otra parte, los aviones se quedaron en tierra, los pilotos se dedicaron a otra cosa. En fin, tanto problema, ¿no? Y, y eso hace que, que la parte de, de vender el viaje siempre te estés... Antes que era todo fluía, ¿no es cierto? Bien. Ahora no fluye también Y eso es un poco frustrante y desgastante.
0: Sí, bueno, y además a niveles muy prácticos esto da mucho más trabajo. Entonces, al final, lógico, el equipo no se siente gratificado al final del día. Para mí la única solución es incremento de precios y mejores condiciones. Pero aún así no deja de ser, al final de la semana, pues, bueno, frustrante, ¿no? Porque estás tienes la sensación de que nunca terminas de hacer ese trabajo bien cuando antes, bueno, pues era cumplido esos sueños.
1: Pero aún así, tele. Entonces, si tú haces un chequeo, hablando siempre en el área de lujo, los hoteles están cobrando unas una tarifas que son prácticamente el 100% más que pre-COVID. Y no te entregan muchos de ellos los servicios de acuerdo a la tarifa. Entonces, yeah. el tema también pasa. Entonces, llega el pasajero y te dice: Oye, pero es que yo pagué, mira la cantidad que yo pagué y mira, no recibí lo que yo esperaba. Hmm. Entonces, otro reclamo. <risa> Claro. Se, hace, se hace se está haciendo pesado a pesar de que estamos booming, ¿no? yo estoy con lo personal yo tenía un equipo de seis personas ahora tengo un tengo solo tres estoy buscando la cuarta buscando pero vendiendo más que lo que vendía
0: con seis uh -huh. ahora hasta cuándo no sé ya bueno, luchas, luchas que nos tienen entretenidos. Hemos hablado de esos cambios, ¿no? De, de que Europa, pues, es uno de, de vuestros principales destinos, el tipo de demanda que tenéis, las reclamaciones. Algo que no esperaba y sí que ha pasado después de todo ese tiempo.
1: Mira, yo creo que, lo que a mí lo que más me ha llamado la atención es el tema del, del servicio y de los, o sea, el pre, la calidad-precio de los productos. Y también me ha llamado la atención como ver, y eso lo hablamos en la Vega como todos estamos sufriendo lo mismo. Sí. O sea, ya sea la parte hotelera, la parte de operación terrestre, la parte nuestra, todos sufrimos el mismo mal. La falta de personal y fíjate que hay operadores en Europa, nuestros, o sea, no nuestros, sino que digamos de virtuoso, cerraron el servicio. Dijeron, o sea, por ejemplo, yo ya no recibo más pedidos hasta un mes o dos meses más. Wow. El, tú le, le pedí, a mí me llegaron, ¿no es cierto?, algunas preguntas, oye... De gente que me llama, oye, fíjate que mi operador no me contesta, no, no estás recibiendo servicio. ¿Qué otro operador tienes tú para que me recomiende? Todo el mundo estaba colapsado. El, el latino, tú sabes que nosotros somos una raza muy particular. Entonces, eh, <risa> haya guerra en Ucrania o no haya, para nosotros da lo mismo. Queríamos ir a Europa y vamos a ir. No, no, yeah. Nadie nos detiene. Entonces, eso tiene el mercado latinoamericano, que no es un mercado como tal vez como el europeo, tal vez como el americano, que le dicen no vaya y los tipos son ordenaditos y no van. No,
0: Correcto. No
1: nosotros somos desordenados. Mira, incluso durante la pandemia se la ingeniaba para pasar de país en país porque a nosotros no nos dejaban pasar los latinos, entonces tenían una cantidad de triquiñuelas. Claro, no eran tanto, eran poquitos, pero, pero nosotros nos arreglamos para, para hacerle no es cierto, pasar por el lado. Pero en todo caso, Europa hoy día sí, evidentemente, que es el destino número. Porque nosotros, nosotros como Latinoamérica, México siempre estuvo abierto, sí. Estados Unidos, de, de alguna manera también, siempre estuvo abierto. Con algunas restricciones, pero siempre abierto. Por lo tanto, esa área de viaje ya estaba como está ahí siempre. En cambio, Europa, que ya llevamos prácticamente, piensa tú, que en Las Vegas, yo hacía tres años que no iba, después de haber estado yendo por 20 años todos los años. Pero todos coincidimos en lo mismo. Todos los caminos llevan
0: a Europa. Increíble. Volviendo un poco a la Travel Week de Virtuoso, leí una nota de prensa justo después de celebrarse el congreso. Y hablaban de el turismo de lujo que, que ya estaba captando especial interés durante la pandemia, ¿no? Se decía que todo llegaría a ser mucho más customizado, etcétera, pero que realmente ahora mismo se estaba detectando, pues, que había muchísimo volumen de demanda, ¿no? Y se hablaba de si era una burbuja, un hype, o si realmente se podía ya hablar de nueva normalidad. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que efectivamente
1: hubo una burbuja que explotó, por lo que te decía anteriormente, la gente se pasó mucho tiempo sin viajar, por lo tanto evidentemente, ¿no es cierto?, todos quieren viajar, es una necesidad, el viaje se transformó en parte de la cotidianidad del pasajero, o sea, de las personas, entonces, aunque sea, ¿no es cierto?, nosotros, por ejemplo, ir a Buenos Aires, a Lima, o lo que sea, pero es parte de nuestra vida, por lo tanto, sí se juntó esto, yo creo que sí, eso es una explosión que no sabemos si va a ser, continuar, yo creo que en el caso de Latinoamérica... Nosotros estamos con muchos problemas políticos. Por lo tanto, nosotros tenemos un referéndum, un plebiscito el día domingo y ese plebiscito va a ser muy básico para el destino de Chile. Y por lo tanto, ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. El dólar se puede ir, se puede doblar o puede bajar. Claro. El, el lunes, profundo. Si sube el dólar, para nosotros evidentemente es mucho más caro. La gente que tiene dinero va a viajar siempre, pero igual se cuida. Igual se cuida de que tampoco la gente vea que está derrochando la plata cuando otras personas no tienen. Entonces... También hay, hay, un, hay un tema ahí que no sabemos, Estamos en, en este minuto estamos a dos días en el caso puntual de Chile. Ahora, lo, Argentina está también en una situación complicada, los peruanos sí. no lo están pasando bien, Colombia está complicado, Brasil está enfrentando unas nuevas elecciones. Entonces, todo el mundo está un poquito en observancia, por lo tanto yo creo que va a bajar un poco va a bajar no, no puede continuar como hasta ahora porque si continúa como hasta ahora sería no
0: sé, sería como el sueño del pie, pero no no. No, no tiene vamos, el sentido como nos dice que todo lo que sube baja, ¿no? Yo creo que es muy utópico seguir con todo ese auge, sí que se va a estabilizar de alguna forma y evidentemente lo que comentas tú la situación política tiene mucho que ver y sobre todo en Latinoamérica que es tan cambiante, ¿no? O sea. En nuestro caso, fíjate que yo pensaba que España se recuperaría muy pronto. Estamos cerca y ya sabes que mis mercados son Latinoamérica y España. España se ha mantenido muy tímida. En cambio, para nosotros, Latinoamérica ha hecho un incremento abismal, es decir, realmente se nota mucho y, y de todo, ¿no? hemos tenido mucho México, muchísimo Brasil cosa que en los últimos años estaba completamente muerto en nuestro caso y teniendo incluso tantas dificultades con el impuesto que tienen con Alemania, etc. Ha sido una sorpresa pensábamos directamente que todos los países intercontinentales ¿no? tardarían un montón, para, pero es, realmente coincide lo que tú comentas de que, mm -hmm. de que Europa ha sido un punto principal a pesar de, de que la pandemia ha sido muy criticada de cómo se ha gestionado, de que Alemania ha sido muy restrictiva, de que siempre pone miedo a los demás, ¿no? Y de que tenemos la guerra en Ucrania, que bueno, que, que no sabemos lo que se comunica en el exterior, que al final todo es muy mediático, no sabes muy bien lo que llega a los demás, ¿no? Así que para mí sí que fue ese punto una gran sorpresa, la verdad.
1: Lo que pasa es que, por pues, todo el caso de la guerra de Ucrania, que afecta obviamente mucho más a Europa, también ya llevamos seis meses, entonces lo que era noticia hace dos meses, ya hoy día ya es parte de la cotidianidad. Entonces, Totalmente. el tema de Ucrania, nosotros tan lejos, no, no, no. O sea, Lo que sí nosotros hemos notado,
0: y evidentemente
1: todo el mundo, no solamente nosotros, es el aumento en los precios. No solamente del pasaje, sino del comer, por ejemplo. O sea, nosotros en Las Vegas, a mí me llamó la atención, contaba con alguien, eh, todos hoy, tomamos un agua y un expreso, 15 dólares.
0: Hmm. Y tú
1: dices, ¿what? O sea, mi pasaje, te lo digo, te lo puedo decir, con, con, a, a Las Vegas, costó exactamente el doble de lo que yo pagué la última vez que fui. Wow, El doble. Entonces, yo creo que también hay un, un punto de inflación que la gente está pensando. Ahora, como el dólar, el, el euro se ha venido abajo, y entonces, para mí, para nosotros, tenéis que tomar en cuenta que nosotros nos movemos con el dólar. Por lo tanto, el euro se vino abajo, por lo tanto, es más barato para nosotros ir a Europa. Hmm. Ahora, no sé, porque yo estuve en marzo, pero no, no tuve la oportunidad mucho de salir, no sé cuánto habrá subido la parte comida, pero para el, el, el pasajero no se, me, no se ha quejado tanto el pasajero de lo caro que puede estar Europa versus lo que, lo que te reporta de lo caro que está Estados
0: Unidos. Está claro. Vamos un poco a hablar de los destinos. Justo con, con el tema de, del podcast Turismo y Coronavirus he tenido la oportunidad de hablar con mucha gente, con muchos proyectos. Hablé con Fabián González, que está ubicado en Madrid, que tiene un proyecto que se llama Forward Travel muy enfocado en el turismo de lujo, un poco para dar la nueva cara de destinos que funcionaría muy bien con turismo de lujo, pero destinos que han estado durante muchas décadas enfocados en lo que es el turismo de sol y playa. ¿no? En ese caso es Madrid, playa no tenemos en Madrid, pero un poco en el concepto español. Si hablamos de turismo de lujo, y quizás puede ser algo partiendo de esa nueva normalidad, hablamos de mejor formación del personal, de más calidad en servicio, teóricamente, ¿no? de, de mejor calidad con todos los que forman parte de esta cadena. Pero al mismo tiempo hablamos de los destinos, los destinos cuentan su éxito con las pernoctaciones y eso también suma, evidentemente, el mercado mais, que no deja de ser muy pesado e importante, pero también la masa, ¿no? todo lo que es el, el low budget. ¿Cómo buscamos o cómo encontramos, mejor dicho, este equilibrio? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, lo que pasa es que, voy a volver un poquito atrás en el sentido de que todo depende de, de la situación política. Nosotros nosotros tuvimos una elección de presidente bastante compleja, con un presidente bastante poco experimentado, en lo cual se suma la desconfianza, más el COVID, más la guerra de Ucrania, por lo tanto nosotros estamos teniendo una inflación que nunca hemos tenido, o sea, en el sentido que no es, por supuesto, ni, ni comparar con Argentina, estamos hablando de un 10% anual, digamos, pero hay toda una generación en Chile que no puede creer que los precios suban, no sabía que los precios subían. Yeah. Entonces, evidentemente, con esto, los, los créditos se, se fueron arriba, los créditos hipotecarios bajaron, o sea, subieron, o sea, en el sentido que la tasa mucho más alta. Entonces, también hay una parte que la gente está mucho más cuidadosa en términos de gastar, de gastar, de gastar el dinero. Entonces, mm. Yo me temo que esto para nosotros va a estar complicado porque la gente que contrataba un crédito o ¿no es cierto? para salir, ¿siste? una semana punta cana por ejemplo, ¿no es cierto? ahora ese crédito es muy caro. Entonces, el que va a viajar finalmente va a ser el que tiene la, la posibilidad de hacerlo porque lo que tiene, el, el que tiene la guita, como dirían los argentinos, el, el, el que tiene la, la plata. Entonces, eh, yo creo que el turismo de lujo se va a mantener más allá, en el caso nuestro, más allá del, de la situación política, pero el turismo, te diría yo, más masivo, más estándar, el que se va, como te digo, a Punta Cana, a Riviera Maya, no es cierto, toma un tour regular en Europa, eh, etcétera, etcétera, yo creo que va a bajar porque si no tiene el dinero para pagar en ese minuto, le sale muy caro en tomar un crédito para hacerlo.
0: Claro. Eso, en el caso es... de Europa, lo que veo yo es que los cuatro viajes que se hacían al año porque los vuelos eran muy baratos ¿no? dentro de, de lo que es Europa todo esto se va a convertir en dos o en uno ¿no?
1: claro, porque el petróleo sube fíjate que los cruceros están, mm -hmm. están cobrando un extra por el costo del petróleo O sea, aparte del precio ya te agregan de que por lo que puede subir el petróleo no es cierto, tú tienes que pagar aparte eso que la, la, la línea aérea lo hicieron durante mucho tiempo que lo dejaron pegado en, en la tarifa yo creo que va, va a encarecer mucho entonces ya no es lo mismo Claro. Para todo, o sea, para la gran masa. Para el que tiene dinero, obviamente, le afecta. Igual, pero igualmente le afecta. O sea, un señor que iba a hoteles de mil dólares, mil euros la noche, bueno, irá a de 600. Pero yo creo que igualmente a ver, se va a afectar. Sobre todo si sí, la situación política se complica. Y yo claro. creo que en el caso nuestro estamos confiando que digo, Dios proveerá, pero eh, es una situación compleja. Hmm,
0: Complicada. El
1: futuro acá, por lo menos nosotros, complejo. Complejo hmm. en el sentido que... Para nosotros el corporate se está moviendo bastante, más que lo que se está moviendo en Europa o lo que se está moviendo en Estados Unidos. Porque claro, estamos tan lejos que para nosotros para hacer los business hay que, hay que salir, ¿no es cierto?, y hacerlo personal. Pero también, ¿no es cierto?, todo depende de lo que pase en las
0: elecciones. O sea, estamos... Aquí. Muy supeditadas a la política, sí. sí. Hemos hablado un poco de ese futuro, hablar de futuro siempre es como muy incierto, pero ¿en qué crees que hay que apostar en un momento en que hay carencia de producto, carencia de personal en muchos de nuestros segmentos y falta de infraestructura? Como has dicho antes, pues bueno, o faltan vuelos o se cancelan trenes o hay problemas en los aeropuertos. ¿Cuál es la apuesta para seguir adelante? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que, eh, yo creo que la gente, eh, estoy hablando del punto de vista de Chile, ¿eh? Uh -huh. Yo creo que la gente va a apostar por un, por un producto en completo que sabe lo que va a gastar. Yeah. O sea, le hace un crucero, le hace uno all-inclusive, un tour que, te, que tengamos muy claro, más o menos los rangos. ¿No es cierto? Incluso te diría yo la gente con dinero, también sabe, ¿no es cierto? Prefiere irse un crucero, un Silver Sea, un, 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 ¿no es cierto? Tener un rango y un presupuesto y no, no dejarlo abierto. Yo te diría que para nosotros Europa siempre va a ser y seguirá siendo nuestro, nuestro destino estrella. Uh -huh. De lo que nosotros vendemos que fundamentalmente si tú me preguntas qué vendemos más, claro, por supuesto se vende. Depende, cuando de tú Buenos Aires ahora está baratísimo. Entonces la gente va a Buenos Aires. Sube las cosas en Buenos Aires eh, ya se acaba a Buenos Aires. ¿no? Claro. El, el Lima fue muy... Estuvo muy de moda porque todo el mundo iba a comer a Lima, entonces se pasaba el fin de semana en Lima. Yo te diría que el futuro está complejo, yo, yo, yo te diría que hay un signo de interrogación importante sobre lo que va a venir.
0: Eh, Así que para las agencias la traducción es flexibilidad y adaptación less minute, ¿no? Es decir, lo que haga falta, acción-reacción.
1: Incluso te digo yo contratar personal, de repente me dicen, pero ¿para qué? Y si, si después baja, te vas a quedar yeah. con la gente el COVID asustó mucho porque yo te diría que la industria que más ha, ha sufrido de todo es el turismo.
0: Claro, sin duda.
1: Porque no solamente sufrió el tema del COVID, o sea, lo que significó, la cerrada, que sé yo, sino que significó el, el, el perder la gente y no recuperarla. Porque ese es lo más grave. Todas las demás empresas, de alguna manera, han podido recuperar o oh, trabajar en su casa, en la misma persona, en fin, cambia el sistema. Pero, pero la persona es igual. Nosotros no. Nosotros
0: hemos tenido que partir de cero. Totalmente. Y endeudados luego, sí. Sí, sí, sin duda. No, y, y bueno, eso da para otro capítulo y a veces no me gusta entrar en esos temas porque es como muy negativo, ¿no? Está claro que hemos sido muy resilientes, yo creo que hemos sido resilientes porque no hemos tenido alternativa, pero bueno, ahora te encuentras en los eventos con, con todos los colegas del sector y al final toda esa presión, esa falta de motivación, da igual en qué... En ¿En qué nivel estamos hablando? Desde, desde un empleado, un colega, hasta el C-level. Todo esto lo estamos arrastrando y se nota, y se está notando. La gente, lo primero que te pregunta es, ¿cómo estás, María? ¿Cómo, es decir, no a nivel de cómo os cómo ha ido, cómo van los números, cómo se está recuperando, sino cómo estáis, porque eso se, se está notando. Lo que pasa es que, bueno, ahora toca recuperarse ¿no? y, y, y animar todos esos números y volver a la, a la normalidad o, o a las estructuras antiguas, pero bueno, esto, esto está ahí.
1: Los números, los números están fantásticos. Claro. O sea, si los vamos a los números, imagínate después de un año que tú vendiste un 30%, que tenías de despedir de mucha gente, ¿no es cierto?, de, de otra gente en furló o en, en ERTE, como dicen los españoles, eh, mm. mucha gente, y después de un año horribles, como diría la Reina Inglaterra, ¿no es cierto?, pasamos un año un poquito mejor, el 21%, pero claro, todo depende, nosotros dependemos, por ejemplo, nosotros tenemos es receptivo, pero receptivo la gente no viene a Chile porque resulta que la, la vacuna, la homologación, qué sé yo, eso está muerto. Sí. Yo te diría, yo te diría que el futuro es provisorio, evidentemente. Yo creo que la gente, lo fantástico de esto es que para las personas el viaje formó parte de su vida. No están dispuestos a abandonarlo. Por lo tanto, juntarán peso con peso, no, como tú bien dices, no van a viajar cuatro veces en el año. Bueno, en Europa ustedes están al lado de todo, pero nosotros no viajaremos dos veces en el año, viajaremos una, claro. o, pero, pero vamos a viajar porque tú no necesitas. Y hay destinos que yo creo que, claro, salieron perdiendo en este, en este negocio. Para nosotros, por ejemplo, el sudeste asiático, que vendíamos muchísimo, 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 África, porque se cortaron los vuelos, nosotros ya no tenemos conexión vía San Paulo o Johannesburg, lo que significa que para poder ir al África tenés que irte o a Dubái, o sea, subir a Dubái para volver. O sea, es,
0: un sinsentido.
1: Es, es horrible. O tenés que ir a Europa para bajar nuevamente, no sé, ocho, ocho horas a Sudáfrica o más. El África un poco que ha ido desapareciendo. Estamos esperando que vuelvan la, las líneas aéreas, vayan recuperando también, porque eso nos va a ayudar mucho. Cuando las líneas aéreas empiecen a recuperar sus itinerarios que tenían antes del COVID, yo creo que los precios van a bajar, nos mm. va a ayudar mucho, ¿no es cierto?, a nosotros y también, ¿no es cierto?, los destinos, porque hay destinos que hoy día es horrible llegar. O sea, tú, para nosotros, por ejemplo, antes que íbamos Santiago, San Pablo, San Pablo Johannesburg y ahora tienes que irte a dar la vuelta al mundo, va a llegar
0: a Ciudad del Cabo, entonces, evidentemente, la gente no está dispuesta. Claro, eso es crucial. María Olga, pues vamos a mantener esa resiliencia. A pesar de las complejidades, vamos a mantener los pies en el suelo. Ya he dicho yo que tú tenías esa buena dosis de realismo y la tienes y lo has demostrado en esta charla. Muchas gracias por mostrarnos esta visión desde Chile, que, que realmente necesitábamos un poco de visión latinoamericana en este podcast. Y os deseo mucha suerte, nos mantenemos ahí en contacto.
1: Mil gracias, yo te agradezco la oportunidad y en esto somos una, somos una industria que sale para adelante como se pueda, nadie ha estado peor que nosotros y estamos saliendo, así que en ese sentido podemos dar una clase digamos de, de resiliencia ¿Ah? y el futuro siempre va a ser promisorio yo soy una mujer optimista en eso y yo creo que vamos a, vamos a salir adelante y vamos a volver a una normalidad tardará pero llegará y vamos a seguir adelante así que visitando visi recorriendo el mundo
0: gracias Gracias a ti, María Olga. Un beso. Chao. Chao. Espero que te haya gustado el episodio con María Olga, otra voz que nos confirma encontrarnos en tiempos complejos en los que dependemos de muchas condiciones externas, como ya bien dice la política. De todas formas, Cocha cuenta con buenos números, alta demanda y mucha capacidad de adaptación. Vamos a quedarnos entonces con lo bueno. Vamos ahora hacia el norte y nos quedamos en Colombia, en Bogotá. Ahí hablamos con María Cárdenas, de Frosch. La directora de América Latina Global en Business Travel nos dará su perspectiva y la de todas sus cuentas. Te espero entonces.